0: Da Roma a Gerusalemme, le strade, il mare, la nostra lingua.
1: Un saluto da Sergio Alsania. Loredana Cornero. Sempre da Gerusalemme, siamo ormai al nostro penultimo giorno gerosolinitario, e abbiamo deciso di utilizzarlo per andare a vedere l'Israel Museum, che è una delle meraviglie della città. E' un museo che si è costituito attorno a una serie di filoni. Uno è quello archeologico, proprio degli scavi fatti in Israele da archeologi molto, molto determinati e anche dotati di mezzi notevoli e l'altro è stato quello delle grandi donazioni che sono arrivate al museo da um, ebrei di tutto il mondo che hanno voluto sottolineare in questo modo il loro sostegno all'impresa della Costituzione dello Stato di Israele il museo è enorme e questa sua caratteristica di essere fatto anche per collezioni non ne rende agilissima la visita, però è veramente un, un luogo direi delle meraviglie
0: Sì, è enorme, grandissimo ha tantissime sale ma anche tantissime costruzioni per cui bisogna uscire e entrare per vedere tutto, ovviamente tutto non è possibile farlo nel poco tempo che avevamo perché è veramente un museo grandioso, è veramente un museo importante anche per la città di Gerusalemme e, e queste sale delle donazioni in effetti un po' sono confusive si arriva nella parte archeologica poi si apre improvvisamente una sala che ti porta nel 700 o viceversa sei in una parte contemporanea ma si apre un'altra sala invece dei, dei tempi andati. Quindi un pochino è confuso e le istruzioni, posso dire, non sono chiarissime.
1: Diciamo anche, anche sono molto lacunose, non c'è esatto. una piantina certo. del museo che indichi sala a sala, esatto. perché nella stagione della tecnologia l'offerta è quella di andare in giro con la visita guidata. Con le con ma non ce la siamo sentita.
0: No, noi come sempre abbiamo voluto andare per fatti nostri, per, per conto nostro e devo dire che eh, io personalmente ho perso anche qualcosa perché poi nei giri non è sempre facile seguire il tutto, ma eh, l'impatto più forte personale l'ho avuto proprio all'ingresso, quando siamo arrivati e io mi sono trovata davanti, siamo trovati davanti il più antico reperto archeologico che è stato trovato nella valle del Golan, e adesso vi dico anche quanto, un milione e anni fa. No, e, penso sia solo, penso... non un milione,
1: cinquecento
0: mila, no, so di so. mila anni fa, un numero di
1: milione di anni fa, un quarto di milione di anni fa, è tantissimo, ed è il primo manufatto Umano que abbia una. Valenza artistica ma e questa è l'importanza di quell'oggetto che è una piccolissima statuina che rappresenta una figura femminile. Oh,
0: ecco, oltre ad essere il primo manufatto di materiale vulcanico di così tanti anni fa, è la riproduzione di una donna e questa è anche una cosa importante, quindi, non solo un manufatto, ma il fatto che il manufatto fosse una donna. Sì, non
1: è una, un pezzo di sasso scheggiato, una freccia, un, un raschiatoio, uno di questi oggetti del, del neolitico. Del, No, del paleolitico dai quali noi facciamo partire i manufatti ma è proprio il primo oggetto che abbia un carattere di raffigurazione quindi non con una funzione utilitaristica ma proprio con una funzione rappresentativa e in effetti fa impressione è messo in parallelo con i resti di un, di un cranio umano, che eh, poi l'uomo viene datato come presente sulla terra nella sua caratteristica di Homo sapiens, mi pare attorno ai 40.000 anni, siamo appena arrivati. però i nostri progenitori già avevano sviluppato tutta una serie di, di capacità che poi noi ci ritroviamo, alla fine. Quando si vanno a vedere queste cose di, di, di archeologia preistorica, neolitico, paleolitico, questi periodi qui, l'impressione è che ci sia una grande distanza nel tempo e poi improvvisamente parte un'accelerazione rapidissima e quell'accelerazione rapidissima nel giro di poche migliaia di anni ci trasferisce da quelle che noi leggiamo come società arcaiche in pienissima modernità con una serie sempre più rapida di trasformazioni di cambiamenti, di accelerazioni di acquisizioni di capacità sì
0: per esempio c'è una sala in cui è spiegato il periodo esatto in cui si passa dalla scrittura cuneiforme o geroglifica all'alfabeto romano e greco e quindi questa semplificazione della scrittura come come, come avviene in un paio di secoli in realtà però sicuramente ti fa capire anche tutta l'evoluzione da un alfabeto difficile, complesso Pieno, pieno di disegni ha un alfabeto greco romano molto semplificato
1: Sì, poi quella è stata la, la strada che ha imboccato la nostra forma di cultura di civilizzazione che ha il grande pregio di poter riprodurre i suoni per cui è un alfabeto semplice da imparare semplice da scrivere che però perde la capacità di spiegare che cosa c'è scritto per esempio i numeri che sono un'altra forma di, di, di graficizzazione, i numeri sono internazionali, non c'è bisogno di tradurre il numero 100 scritto in greco, in tedesco, in cinese o in giapponese, certo. sempre il numero 100 e così il, il, complicatissimo, giapponese, il complicatissimo cinese scusatemi, ha il, il vantaggio per i cinesi che anche con pronunce diverse, un'interpretazione diversa, però è una modalità di scrittura che tiene tutti insieme, una volta che uno ha imparato a scrivere in cinese va bene per tutti i cinesi ed è una scrittura concettuale nella quale in qualche modo le figure rappresentano quello che è scritto, invece noi siamo stati poi eh, condannati da da questo alfabeto al polilinguismo e che poi è anche quella una ricchezza dell'Occidente.
0: Assolutamente, io ho, ho fatto un, un percorso diverso bucando una parte che nella guida è data come la, eh, una delle più importanti. E eh, ti sei persa eh, i rotoli persa del marmorto, rotoli del mar morto, che invece tu sei riuscito a vedere. Sì. Eh. Un grave Ho visto un, questo, questa
1: parte proprio de, del museo costruita anche in maniera diversa dalle altre, perché è uno spazio circolare che dal di fuori sembra una grande tenda bianca con, con un sistema di fontane che la bagnano continuamente e dentro ci sono non, non i rotoli veri e propri, ma una, una serie di spiegazioni relative ai rotoli e poi tutti i materiali che dimostrano come sono fatti questi oggetti. Questi, eh, questi oggetti, questi testi, questi, questi mh, papiri che sono stati trovati a partire dal 1947 nelle grotte di Qumran e nei dintorni anche delle grotte di Qumran sono una testimonianza, un tesoro archeologico perché sono tutti testi scritti che erano racchiusi in delle delle giare, in dei contenitori di di terracotta che, che li hanno preservati nei millenni oltre che nei secoli chiaramente sono molto danneggiati per cui ancora si continua a tentare di rimettere insieme questi piccoli frammenti, questi pezzettini per capire cosa c'è scritto sopra, però per esempio si si è visto che il libro di Isaia è un libro che ha una presenza enorme nella in questa documentazione cumraniana eh, che eh, eh, risale praticamente a 2000 anni fa, anno più, anno meno, perché mh, è a cavallo, dicono la, la scrittura di questi testi, proprio del periodo nel quale è vissuto Cristo, quindi va dal III secolo a, al I secolo d.C., e c'è Isaia presentissimo, fra l'altro è l'unico libro della Bibbia che è presente in maniera integrale in questa raccolta, però oltre a questo si sono trovati documenti anche di testi andati perduti, per esempio c'è il libro del Siracide che parte della Bibbia cristiana perché era stato tradotto dai 70 e quindi è passato in greco e poi dalla Bibbia greca dei 70 si è trasferito nella, eh, nella Bibbia cristiana che è eh, sostanzialmente un, nasce come in greco, il cristianesimo nasce in greco, i Vangeli sono stati scritti in greco anche se si discute su quello di Marco, se, se non possa essere nato invece in ebraico. e e, e invece la la perdita del testo ebraico del Siracide ha fatto sì che questo libro venisse in qualche modo espulso dalla Bibbia ebraica, però adesso se ne sono ritrovati dei brandelli, non il testo integrale in ebraico, insomma c'è… C'è questa cosa bellissima della parola di Dio che non è mai definitiva, non è mai completa. Non si può mai pensare di possedere per intero il messaggio divino. L'uomo è sempre chiamato a cercare, a trovare, a interpretare, a riscoprire, a scavare eh, in un rapporto che proprio in questa anche non definizione perfetta trova anche la sua libertà.
0: Vedi, e tu e parlando dell'uomo io invece mi sono dedicata più alle donne e quindi sono passata dalle fetuette femminili in bronzo che ho trovato nella sezione archeologica alla donna in bronzo di Giacometti che ho trovato nella sezione della sala di arte moderna dalla venere romana che era esposta nelle sale dei reperti dei paesi vicini ad Israele alla venere di Menrai del 36 sempre nell'arte moderna e lì eh, ho trovato queste sale dedicate agli artisti dell'ebrei della diaspora che mi ha colpito molto una grandissima sala con artisti ebrei di tutto il mondo, dalla Romania dalla Lituania, dalla Germania, dagli Stati Uniti dalla Francia come eh, se... eh, Nel nel museo si fosse voluto mettere nella sala dedicata agli artisti moderni e contemporanei israeliani anche una sala dedicata a questi artisti che non sono considerati israeliani ma sono considerati giudei e quindi c'è una lunga parte dedicata a loro e insieme lì vicino c'è un'installazione video che mi ha colpito tantissimo di Sharif Wakad, non so se lo pronuncio bene, è un video di 6-7 minuti che si chiama Checkpoint Checkpoint ed è sono delle immagini di eh, checkpoint israeliani che eh, fermano, mentre fermano foto, mentre fermano eh, palestinesi con una certa carica di violenza e queste immagini palestinesi vengono fatte spogliare o denudare o, o tirare sulla la maglia, la camicia e subito dopo compare una sfilata di moda che si chiama appunto Chic Point e questa sfilata di moda sono giovani modelli Molto dei ragazzi molto belli che sfilano nelle stesse posizioni con gli stessi vestiti che avevano nel checkpoint i palestinesi. E quindi alcuni hanno le camicie aperte con un buco al posto, nel posto dove sta il cuore, altri addirittura sono in mutande con una rete sopra per, per ricordare come erano stati trattati gli altri. E devo dire la verità: questo è un artista israeliano che mi ha colpito tantissimo.
1: No, perché poi eh, qui bisogna ricordare che. L- la funzione dell'arte o comunque l'arte come noi la consideriamo è, eh, non è più la ricerca del bello in maniera diretta, ma è invece un, la riflessione sulla società, la capacità di eh, esprimere i valori e le problematiche di una società in maniera estremamente condensata e eh, siccome eh, chiaramente l'esperienza dello Stato Isra- di Israele è prima ancora l'esperienza della Shoah, sono dei momenti traumatici di eh, frattura dell'esperienza storica dell'uomo, la, la capacità di produrre segni, di produrre oggetti e anche eh, lo stimolo a condensare in delle immagini molto, eh, molto puntuali tutto quello che è accaduto e tutto quello che c'è eh, di tensione in questa terra che noi fra l'altro abbiamo potuto vedere anche nei piccoli segni oltre che nei grandi segni come quello del muro, eh, ha una capacità di eh, stimolo artistico magari molto più immediata, molto più evidente di quanto può, essere, può capitare in delle società più tranquille, meno segnate da, da forti problemi sociali. Certo.
0: Per finire, per passare dalla, dalla terra al cielo, c'era al piano di sopra una piccola mostra temporanea eh, sugli angeli nell'arte e lì ho ritrovato... Paul Claire, Renoir, la scuola di Cusco del XVIII secolo sugli angeli, Gustavo Doré ovviamente, e in questa rappresentazione cristiana dove troviamo questi angeli simili a Cupido e in quella musulmana dove gli angeli invece vengono usati per descrivere momenti di vita di Maometto fino ai nostri tempi, al XX secolo dove rappresentano invece la crisi dell'uomo che ha perso i suoi punti di riferimento. E quindi carichi di
1: tutte queste cose che abbiamo visto, eh, salutiamo anche oggi Giovanna Savignano, Maurizio Lepri e anche Francesco Anzalone che da Roma provvede a farci andare in onda. Grazie.